0: はい。皆様、こんにちは。ドリームクリエイトのタカです。今日は知っているようで知らない潜在能力、達人への道と題しましてお話をさせていただきます。今回は第1回目なので潜在意識と健在意識について基本的なお話をさせていただきます。今回のポイントですが、大きく5つです。1つ目、能力開発とは。2つ目、潜在意識と健在意識とは。3つ目、それぞれの役割。4つ目、1対9の法則。5つ目、ハンドル操作はあなた次第。という流れでお話を進めてまいります。では早速内容に入りましょう。まずはじめに、能力開発とはということですえ。難しいことと思っていませんか能力開発っていう漢字で書くと、とても堅苦しいですよね。そうするとついついなんか難しいかなと思ってしまいがちですけども、そんなことはないですね。定義としては、できないことができるようになることです。昨日までできなかったことが今日できるようになっていたら、もうそれは能力発発できたよねということになります。例えば、子供さんで紐靴が縦結びになってしまうという子がいたとします。その子が横結びができるようになった。これは大きな能力発揮ですね。また、お片付けができない苦手という子が一人で片付けができるようになった。しかも、綺麗にできるようになったとなったら、もう大きな能力開発です。で、子供だけじゃなくて、当然大人でもありますよね。パソコンが苦手なのっていう方が、ワードができるようになった。インターネットが苦手なのっていう人が、自分で検索できるようになった。そして、70、80になってから iPad を始めましたっていう方もたくさんいらっしゃいます。どこまで行っても能力開発、できないことができるようになることですから、いっぱいあるんですね、私たちにとっては。これからまだまだいっぱい乗る回数できていきます。ぜひそんな意識を持って、いろんな周りのことをね、見ていくと、あ、私成長したなって実感していただける部分がいっぱい出てくると思います。さて、そこで、えー、潜在意識と顕在意識について見ていきましょう。この話をするときは、よく氷山を使って、いろんなところで例え話がされております。氷山というのは、えー、海から上に見えている部分ですけども、この部分は本当にちょっとしかなくって、実はその海から下に見えていない部分の方が圧倒的にたくさんあるというふうに言われております。この上から、海の上から見えている部分、この部分が健在式。そして海から下の見えない部分を潜在式というふうに例えております。見えているか見えていないかが大きく違ってくるわけですね。では、この潜在式と健在式の関係について次見ていきます。これは常馬で例えていきたいと思います。健在意識を騎手、潜在意識を馬に例えます。馬には大きな力と大きな才能がありますね。この大きな力と才能をどのように引き出していくのかっていうのが騎手の役割になっていきます。騎手はいい試合運びをしていくために馬の力をね、最大限に引き出していくことが大,大切になっていくわけですね。この騎手と馬の関係が潜在式、健在式、この二つの関係になっていくわけです。では、潜在式と健在式の関係で、大切なことは、ということです。まず、大切なことは、潜在式、健在式、つまり、騎手、馬、それぞれの役割を理解することが大切になります。そして、コミュニケーションが良好であることが大切になります。騎手は、馬とととしっかりとコミュニケーションを取れていることです今、機嫌がいいのかな今日は調子がいいのかな今、ストレス感じているのかなそういったいろんなことを感じていることです。そしてレースをしている最中にも、今この瞬間何を感じているのかどうしたいのかということを感じ取りながら、コミュニケーションを取っていくんですね。さあ、それでは、健在意識の役割を見ていきましょう。健在意識、騎手の方ですね。健在意識の役割は思考、計画、意思、決定、工事感情などです。工事感情というのは、ああ、花を見て綺麗だな、夕日を見て美しいなあって感じる感情ですね。喜怒を選ぶの感情とはちょっと異なります。物事を考えたり、設計図を作ったり、決定したりですね。どっちの方向に進もうかなという方向性を決めること、こういったことが役割になってきます。そしてそれらを潜在式に対して指示命令を出す司令官の役割。これが潜在式の役割となります。さあ、そして潜在式の役割です。こちらは馬ですね。こちらの役割は潜在式が決めたことを行動に移す実行部隊であり製造工場であるということです。そして潜在式の特徴としてはとっても忠実なんですね。ですから、潜在式が言った通りにやっていくんです。言った通りに実行に移していくんです。ですから、具体的に指示命令を出せば出すほどそのようにやっていくし、アバウトに指示命令を出せば出すほど、アバウトに現象化してくれます。現実化してくれます。何でもやることできるんだけども、具体的な指示と命令が必要なことだ。これが潜在式の大きな役割であり特徴になっています。では次に1対9の法則についてお話を進めていきます。これは何を表しているかというと、潜在式と潜在式のパワーバランスです。もしくは影響力のバランスです。潜在式は1に対して潜在式はその9倍の力を持っています。9倍の影響力を持っているということです。ですから、潜在式でよし、やろうと思っても、潜在意識がいや嫌だなって言ったら潜在意識の買っちゃうんですね。口ではね、よし頑張るぞって言っても潜在意識はもう疲れたよって言ってたら潜在意識の買っちゃうということですね。ですけど潜在意識の方でスイッチがオンになっていれば潜在意識がどんだけ疲れていてもやってしまうんですね。やり遂げてしまう。それだけの力を持っているということです。ですからこの潜在、潜在1の力でこの潜在意識をね、うまく使いこなしていけるようになっていければ、最高にいい形ですね。もう自動的にやってしくれてしまうような、そんな力を秘めていることになります。では、どうやってこのね、9, 9倍の力を、1の力で使いこなしていくかというのが次のお話です。ぜひこちらの図をご覧ください。左側の図をご覧いただきますと、この三角形、お山の形してますね。これが今までの顕在意式と潜在式のイメージ、多くの方のイメージだと思います。そしてこのイメージから与えられる印象としては、山の下,、ね、下にある潜在式を動かすことは、まず難しいなという印象を持たれているわけです。そこで、このイメージをまず変えていくことがスタートです。このイメージ、山のイメージをひっくり返してあげるんですね。ピラミッドをひっくり返してあげると、逆三角形になりますね。そうすると、下に健在式、上に潜在式が現れてきます。この健在式はたった一点で支えられているわけですね。で、このままだとフラフラしてしまいますね。ですから、ここで健在式が潜在式に際して方向づけをしてあげるというのがとっても重要になっていくわけです。方向づけをしてあげることによって、9割の力を使いこなしていく。この9割の力をあっちに行け、こっちに行けというですね、そういう風にして使いこなしていくことができるわけです。これが1対9の法則を表していくんですね。1の力で9の力を方向付けしてあげるんですね。決定して動かすことはできないけれども、方向付けだけはすることができるんですね。この方向付けしてあげることを1対9の法則と言います。さあ、そこで重要になってくるのが、ハンドル操作は、あなた次第ということになります。方向付けをして、方向付けをがイコールハンドル操作ということになるわけです。しっかりと車でもそうですけれども、ハンドル操作をしてあげることによって、スピードが上がっていっても、安定した運動、うん、運転ができるわけですね。よく、9度の世界では、手前1ミリのブレが、向こう1メートルのズレになる。なんて言われています。今、この瞬間、今日の考えていること、今日決めたことが、ちょっとずれただけで、1年後ずれてきますね。3年後はもっとずれてきますね。そして10年後には大きなずれになっていくわけです。そういうことを表しています。あなたが望んでいることをやろうとしていることが、今どれだけ明確になっているのかによって、願望実現に向かう速度っていうのも変わってきます。望みが明確さが今 60% であれば時速は60キロで進むことができます。ところが望みが 120% 明確になっていればアクセルを踏み込んで時速120キロで進んでいっても全然怖くないわけですね。結果、早く実現していくわけです。行き先が明確ならば迷わずアクセルを踏み込むことができるということになります。この健在意識と潜在意識1対9の法則を使いこなすためには、しっかりとしたね、目標を明確していくこと、望み明確にしていくこと、具体的にしていくことがとても大事になっていくわけです。そうすることによって、潜在意識、健在意識使いこなしていくあなたになっていくことができます。さあ、今日のまとめです。潜在能力は誰にでもあります。今よりも 0.1% でも潜在能力を使うことができたら、あなたのビジネスや人生は大きく変わっていきます。今回のボリューム1をきっかけに、潜在意識のことをさらに学んでいき、有意義な毎日になることを願っております。次回、ボリューム2でお会いできることを楽しみにしています。今日のお話が少しでもヒントになった、役に立ったなっていうことがあれば、ぜひ、いいねボタンを押してください。そして、えー、チャンネル登録していただきますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。